0: Olá, hoje nós vamos falar sobre Candida Áureo. Sejam todos bem-vindos. Acho que agora vai dar certo. O pessoal está chegando. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar a professora Patrícia, boa noite, Cláudia, desculpam os problemas técnicos. Vamos ver se a professora Patrícia já está por aqui. A professora Patrícia já está entrando, boa noite. Aê! Aê, Depois de problemas técnicos, conseguimos!
1: Cheguei, vamos animar essa
0: festa! Vamos embora, né? Vamos hoje então conversar sobre micologia, uma coisa que a gente gosta muito, né Patrícia? Isso mesmo, Érica!
1: Que legal, hein? Que oportunidade! Não sei se a gente fica feliz ou triste, né? A gente fica feliz com cada coisa... Mas, enfim, foi uma oportunidade aí, que a gente falar um pouquinho sobre micologia para a população, né, para todo mundo que
0: nos ouve. Isso, então tá todo mundo querendo saber, né, desse super fungo, desse fungo aí que chamou a atenção de todo mundo, então para começar eu gostaria de convidar você para fazer uma contextualização dessa espécie, né, desse fungo dentro das outras cândidas.
1: é. Então, acho que vale também a gente nos apresentar aqui, né, Erika? Dizer que a gente é do grupo Micotec, que é um grupo aí que estuda sobre micologia médica. Talvez quem está aí nos ouvindo é, não sabe muito dessa, dessa linha, né, dessa ciência, que é o estudo dos fungos, na parte médica. Porque todo mundo está acostumado com as infecções bacterianas, isso sim, né? Talvez se a gente falasse superbactéria as pessoas estavam mais acostumadas do que dizer super fungo. E eu até fiz uma analogia esses dias aí no, no store, dizendo que é a mesma coisa, né, Érica É o mesmo raciocínio, né? As pessoas, é, recentemente, a gente teve aquele boom, né, da Klebsiella pneumonia, a KPC, como uma bactéria, uma super bactéria. Isso foi tão falado é, em todas as mídias e agora um super fungo, e talvez as pessoas não estejam tão acostumadas a ouvir sobre fungo e tal, e aí eu queria nos apresentar, eu vou falar de mim primeiro então. Então eu sou professora da Micologia Médica, na verdade na UEN de outras disciplinas também, mas tenho o prazer aí de dividir a sala com outras professoras, professora Isis, enfim, e a professora Érica que está aqui comigo hoje, que estamos juntas né para falar aí de Micologia Médica, né Érica? Quer falar um pouquinho de você?
0: Então tá bom, é, eu, como a professora Patrícia já falou, ela está mais acostumada com essa questão aí da, da live, eu me perco, mas enfim, então peço desculpa pela falta de apresentação, mas eu sou a professora Érica, tenho trabalhado com Micologia é, Médica, é, há um tempinho aí atrás, né? nós estamos lá na UEM, a gente presta serviço no LEPAC, atendendo vários hospitais, né, então a área da micologia médica a gente tem prestado esse serviço e quando a gente fala de infecção hospitalar a gente sempre pensa em bactéria, mas os fungos vêm junto nesse pacote e por vezes são negligenciados. Então talvez agora seja uma oportunidade para a gente trazer essa discussão né, que esse fungo traz junto e quem sabe os fungos agora possam ser vistos né, com um outro olhar, e é isso que a gente veio aí conversar com vocês nessa noite. né Então, nós estamos lá na UEM, no LEPAC, na Micologia Médica.
1: Isso mesmo, Érica. E eu queria pegar o gancho de que você tinha feito a pergunta antes, que até minha irmã, não sei se ela já entrou, que a minha irmã Marisa falou assim pra mim, tava, a gente estava falando da live, e aí ela falou assim, ah, mas não é cândida? Tudo bem que ela tem uma formação, é psicóloga e já trabalhou em hospital bastante tempo, mas a pergunta dela assim: assim, ah, mas vocês vão falar, não é Cândida, né? Por que, que o povo está tão é, surpreso com isso? E de fato, eu acho que muitos do que estão aqui... Aê, Marisa, tá aqui. É, Muitos do que estão aqui podem não conhecer sobre micologia, mas sabe sobre um sapinho na boca sobre uma candidíase vulvaginal, algumas infecções fúngicas que são bem comuns e que fazem, e que o agente etiológico faz parte aí dessa família das cândidas, né, como se diz assim. E, de fato, esse gênero de fungo, cândida, ele vai desde infecções superficiais, como essas que eu dei de exemplo, cutâneas, né, a gente divide aí academicamente dessa forma, Mas até infecções graves, né? infecções sistêmicas, infecções de mortalidade atribuída importante. Então, as leveduras do gênero candida, elas são leveduras que estão presentes no ambiente hospitalar, que é o contexto dessa espécie que nós vamos dizer, candida aureus. Candida albicans é uma bem frequente, Candida glabrata, tropicalis, existem várias espécies, mas é, talvez quem está aqui não conheça muito sobre micologia, a gente quer colocar aqui esse conhecimento de que elas causam, uma, causam né, são importantes dentro do ambiente hospitalar as outras espécies desse mesmo gênero, mas que agora é, entrou em destaque um gênero que ninguém conhecia, né, ou quer dizer, quem não é da área, não conhecia exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre para nós aí, sobre essa espécie, esse super fungo.
0: É verdade. Patrícia, a gente que é da área já tá ouvindo falar dele já faz um tempinho, né? A gente já... A, a, essa espécie, ela foi descrita em 2009. Então, desde 2009, já começou a se falar sobre essa espécie diferente de candida. Ela foi identificada... É, no pavilhão auricular de, um, de uma paciente japonesa. Então, era uma espécie que estava lá, distante da gente. Depois, a gente foi aparecendo alguns casos na Coreia, ali por perto. Então, mais ou menos, aí, até 2011, a gente tinha pouquíssimos casos né, na literatura, bem restrito, mas depois a gente começou a ver um aumento e uma distribuição desse fungo, começou a encontrar esse fungo em vários lugares. É, em vários continentes, né, e esse fungo, então, começou a chamar atenção por algumas características que ele tem. Então, historicamente, a, o número de publicação, assim, nessa parte de Candida Auros, ela teve um boom em 2018, então a gente vinha aí com duas, dez, cinco, em 2018 a gente foi para cem, e só esse ano nós já passamos de 200 publicações é, em Candida Auros, então, é, para nós aqui no Brasil, né, é, para a população, de uma maneira geral, ela está chegando agora, mas a gente já vem ouvindo falar dela aí, não é de hoje, né? E as publicações vêm crescendo e os casos vêm aumentando. Então, é legal que agora, com um monte de ferramenta de genômica, de né, de TOF e outras ferramentas tantas que evoluíram, que muito conhecimento foi gerado sobre essa, esse fungo, né? Então, em 2018 até 2020, nós temos um monte de novidade aí para contar para vocês desse fungo que foram surgindo aí no meio do caminho, né, então... Ô, Érica, é... e você falou ah. de
1: infecção auricular, e eu, eu, no nosso post lá a gente colocou que até é isso que derivou o nome, né, tem tudo a ver essa relação, e tem outros sítios que elas tam... É uma pergunta bem frequente que foi feita para nós,
0: outros fi... sítios de infecção? É, então, ela, a palavra auris, auris vem da, né, de Sim. ouvido, de cavidade auricular, é uma palavra latina, e aí o primeiro isolamento foi dali, mas a gente já tem casos de pele, né, de... e tem ela também causando o um problema no, no ambiente hospitalar, e aí causando infecção generalizada, né, num contexto que aí é onde a gente deve mesmo se preocupar. Mas ela foi, foi isolada de alguns sítios, assim, como colonizantes, né, como, na verdade, fazendo... É, estando presente sem causar a doença, na verdade, né? Então,
1: sabe que tem uma curiosidade que o pessoal tem assim, mas como que, que aparece uma nova espécie? O que, que, como que é esse, esse gatilho para a gente entender assim, ó, essa é uma nova espécie, o que, que os artigos falam sobre isso?
0: Então, a história dessa cândida é muito interessante. Eu gosto sempre de contar a história. Quem assiste minhas aulas sabe que eu gosto de contar uma história, porque eu acho que quando você entende a história, você começa a a entender a importância da da espécie. Então, ela surgiu no Japão e depois foram vendo alguns casos. Mas quando eles foram estudar, Por genética, fazer sequenciamento, entender, eles viram que tinham na verdade quatro tipos, que tinham genomas diferentes, que tinham algumas características diferentes em quatro continentes separados. E aí foram fazer análise para ver se eles tinham, se essa espécie já existia antes de 2009 ou não, se ela apareceu mesmo em 2009. E eles viram que tinham pouquíssimos relatos de casos que foram identificados erradamente, né, que foi a identificação não foi correta anterior a 2009. Então, o surgimento dela surgiu mesmo em 2009. E aí, tem várias teorias, né, ela é uma espécie que ela é, tem uma característica bem peculiar dela, que ela consegue crescer a 42 graus. Então, ela tem uma, ela é termo tolerante. Então tem uma teoria que fala que por conta do aquecimento global, né, isso fez com que fizesse uma seleção. Existem outras teorias que falam sobre a questão do uso de medicamentos, né, no ambiente hospitalar. Isso faz uma pressão seletiva e seleciona espécies que são resistentes. Aí surge uma nova espécie. É, mas tem um artigo super recente agora de 2020. É, de uma pesquisadora indiana bem importante na micologia, que ela traz uma proposta muito interessante, porque é, a gente fica pensando, ah, então veio lá do Japão, alguém trouxe esse fungo para os outros continentes. É, porque é uma expansão que a gente fala que é clonal, é, é muito parecida, né? Então, e aí, como que explica isso? Apareceu ao mesmo tempo, em quatro continentes diferentes, né? Aí ela tem uma teoria, que ela fez um estudo né, é, genético, mostrando que lá na separação da Pangeia teve uma, uma, um ancestral comum que foi separado nessa separação dos continentes. E aí todos esses fatores, é, uso de antibicobianos, temperatura, fizeram pressões seletivas em cada um desses continentes que acabou aflorando ao mesmo tempo. Então é bem interessante essa história. Então, para caracterizar, mas respondendo a sua pergunta porque eu me perco aqui na história, <risos> é... Para que a gente consiga caracterizar uma nova espécie, a gente precisa fazer o sequenciamento do genoma. Né? A gente tem que conhecer exatamente qual que é o DNA desse fungo para mostrar que ele efetivamente não é, é a espécie né, que já está descrita. Então, tem todo um estudo é, genético em cima disso para caracterizar como uma nova espécie. E foi Na isso verdade, que sugerem... uma evolução, né,
1: Érica, de uma espécie anterior que por esses motivos todos, ou algum deles que você citou, ela se modifica né, de tal forma, geneticamente, que a ponto de, 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 taxoname, é, de forma taxonômica, né, quer dizer, é, quando vai descrever o fungo, né, vai colocar o RG lá do fungo, é, essa forma, a gente é capaz de dizer assim, ó, não é mais essa, é outra, né, é outra é. espécie envolvida.
0: A gente viveu isso com paracoxidioides, né? Porque é o fungo que está mais próximo da gente. A gente sempre descreveu uma única espécie, de repente ele não é mais uma, né? Ele é cinco. Então, os fungos estão muito nessa, nessas caracterizações que estão evoluindo, né? Então, essas descrições de espécie acabam é, né? sendo uma coisa que é até comum entre os fungos, né? E... Então, é bem interessante. E ela é muito parecida com uma espécie que é bem parecida filogeneticamente que a gente fala, que é o DNA, as características, que é a emulone. Ela não é uma... a cândida emulone não é muito frequente. Por exemplo, lá na nossa rotina, né, parte a gente quase nunca... Acho que desde que eu tô lá eu nunca vi né, a identificação dessa espécie lá na nossa rotina.
1: É, até surgiu um, um, um artigo em 2019, Érica, que o título é assim, Será que, você falou de rotina, eu lembrei disso, né? Do desafio da questão de identificar essa espécie, né? Ela é uma espécie nova, ninguém conhece, não sabe muito bem, ela ainda é parecida com outras. Depois até queria que você contasse isso. E o artigo dizia assim: no título, será que o Brasil, em 2010, o ano passado, né? Será que o Brasil está perdendo alguma coisa aí? Né, Existem tantos casos já relatados, né? Tantos assim, né? Já, já existe alguns casos relatados. E será que pela dificuldade de identificar essa espécie, o Brasil está perdendo isso? É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho. Ela é parecida com outras espécies? Só para quem é da área, até mais?
0: É, então. Isso é uma coisa bem importante de falar, né? Porque o, a grande preocupação com essa espécie é, dentro do contexto hospitalar é a, primeiro a questão da resistência aos antifúngicos, que daqui a pouco a gente fala, mas é o erro no diagnóstico. né Então, ela é muito parecida, bioquimicamente falando, com outras espécies que são próximas a ela. E também morfologia. Né? Ela é uma espécie que não forma pseudo-IFA, não forma ifa. Então, a gente tem a Iglabrata, né que é uma, uma levedura que tem essa característica é, Saccharomyces também. Então, essas leveduras, elas po- poderiam dar um falso resultado, né? Então, por isso que esse artigo acho que trouxe essa informação, porque hoje a ferramenta mais é, confiável para identificação é o sequenciamento ou a técnica de Malditoff, de né? Que é uma técnica que a gente está usando lá no nosso laboratório. É, então, ela é segura. Os testes. É, convencionais, a maioria dos laboratórios tem aqueles testes automatizados e esses testes automatizados eles dão é, uma identificação incorreta com essa candida muito próxima que é a, a hemolone, mas também tem casos de erro com parapsiloses com lusitânia então com outras espécies que estão presentes no nosso, no nosso dia a dia sacaroníces, rodotórula. né, então é, os laboratórios que não têm essa ferramenta, e no Brasil são muitos, eles poderiam sim estar identificando de maneira incorreta. Né? Então, esse artigo, ele traz bem essa colocação. Nós, felizmente, né, todas as nossas amostras do hospital, nós estamos passando no TOF então, as amostras que estão lá no nosso laboratório, a gente tem segurança em dizer que foram identificadas por TOF confirmadas por TOF então, com certeza nós não pegamos nenhuma áudio, né? mas os demais laboratórios a gente não tem como saber.
1: é para quem está aqui não sabe muito sobre mal de tof, né? de repente até é da área, mas é uma uma possibilidade, uma técnica né? laboratorial, claro, não tem em todos os laboratórios, a gente tem esse privilégio aí de, de contato com Curitiba e etc, mas que permite a identificação através das proteínas né? dos fungos, então da análise da da constituição proteica desses fungos, e isso através de um banco de dados, de forma comparativa, consegue então fazer essa identificação. É muito bacana, né, Erika, ter mesmo não é uma... depois de, de adquirir o equipamento, né, claro, não é uma técnica tão cara, não exige grandes reagentes, então ainda bem que Candida Auro surgiu nessa época, né, porque ainda tem essa possibilidade de de descoberta. Mas, Érica, uma, uma pergunta que casou bastante na nossa caixinha era a questão: assim, né, nós estamos vivendo uma pandemia, etc. Então, agora todos os micro-organismos do mundo que aparecer vão ser potenciais COVID, né, potenciais SARS-CoV-2, pandemia. E Deus me livre, né, quantas pessoas falaram para mim assim, não. Não, outra coisa não, outra coisa não. Então, a gente sabe que candida aureus, apesar de ter começado né, lá no no pavilhão auricular, ela é hoje uma espécie com caráter hospitalar. né? Então, é uma espécie que vai estar presente principalmente no hospital, porque ela é uma espécie que depende de um paciente Predispor a situação para ela causar infecção. Né? Então, o que é diferente, por exemplo, de vamos colocar no contexto, né? É outro micro mas para o pessoal que está aqui entender que é diferente do, do, do vírus, né? Que vai causa do, do SARS-CoV-2, da Covid, que vai causar uma infecção em qualquer pessoa, né? A, a, as leveduras do gênero cândido no geral e Candida Necessita que o paciente tenha uma predisposição, quer dizer, que ele esteja hospitalizado, porque estar hospitalizado, quer queira, quer não, né, ele, o paciente está em uma situação que favorece outras infecções. E aí vamos citar umas, alguns exemplos de situação, Érica, para o pessoal entender quais dentro do hospital, o que, que podem ser essas situações.
0: É, eu acho que é bem importante falar isso. Porque às vezes as pessoas se assustam, né? Elas acham que vai sair ali na esquina e vai pegar candidato né? Então, eu acho que é bem importante é a, gente, a gente trazer essa informação. Porque, porque de fato, né, tem pessoas que têm colonização com essa, essa levedura. Mas o problema dela é dentro do hospital. É no contexto hospitalar, né? Então, a gente vê ali que... É... Uma característica dela que é então formar biofilme, que são essas estruturas, né, que aderem em materiais hospitalares, catéter, que é utilizado para fazer é, intubação, é catéter venoso. Então, elas eles acabam colonizando esses, esses, esses componentes que faz com que leve esse fungo que tava no ambiente hospitalar, numa bancada, numa pele, para a corrente sanguínea. E aí você tem um indivíduo que está no estado de imunossupressão, né, que tem alguma doença de base, ou é transplantado renal, ou tem casos de diabéticos, né, tem pacientes que estão há muito tempo de internação, se a gente pensar em candidários, os relatos dizem que a candidemia, né, que é essa presença da cândida na corrente sanguínea, 19 dias depois da internação. Então o contexto do ambiente hospitalar é muito importante, Né? Então, não é qualquer indivíduo que vai estar, felizmente, vai estar exposto a um caso fatal, né? porque o grande problema dessa levedura é que ela tem pouquíssimas opções de tratamento, ela é resistente aos antifúngicos que tem disponível e tem uma alta taxa de mortalidade. Tem relatos até de 70% de casos de mortalidade. Então, indivíduo que tem um estado de uma comorbidade, uma comorbidade, acho que não vai ser a palavra mais correta, mas um estado de imunossupressão que favorece que esse patógeno, que na verdade pode ser um colonizante, ele passa então a ser fatal, né? a não ser possível de controlar a infecção. Que na verdade, né, Érica, essa definição
1: que você está falando é para as outras infecções, é para as outras espécies desse gênero também, né? O que a gente chama, didaticamente, de uma infecção oportunista. Então, vamos supor, a gente oportuniza a situação para ela acontecer. Então, o cara que está no hospital, ele provavelmente vai estar usando antibiótico. Então, isso já, em muito tempo, né, já é um ponto importante. Depois, ele pode estar usando um dispositivo médico. Pode estar usando uma sonda vesical, uma sonda urinária. Pode estar usando um catéter. Enfim, isso já proporciona aquela situação que você disse que é de biofilme, que é da levedura ficar, do fungo, né? Ficar ali presente e permanecer, grudar nesse dispositivo médico. Quando eu dou essa aula, eu acho que você também fala assim, eu digo assim que os dispositivos médicos, ao mesmo tempo que eles. Não, os dispositivos e as, né, o avanço da medicina, ao mesmo tempo que eles vieram para dar uma sobrevida, né, para aumentar né, a possibilidade de vida do paciente, tem alguns prejuízos associados. Né? Então, é o. Ai, ah, não quero mais pôr um catéter, não vou pôr uma sonda. Não, se você precisa, ok, temos que usar. Mas é que existe algumas situações implicadas que podem acontecer como uma infecção fúngica, porque, de maneira geral, os fungos tendem a essa aderência às superfícies de plástico, PVC, silicone e etc. né? Além disso... É Claro, sabe que pode dizer, Érica, eu li em um artigo sobre comorbidade crônica, então se o paciente é diabético, né, se ele já vem com uma uma outra situação aí subjacente, que também vai estar lá no hospital, e acho que ainda por fim nós poderíamos dizer, repetir né, o que você disse sobre os pacientes transplantados, que fazem uso de imunossupressor, quer dizer, são Todos esses, no ambiente hospitalar, vão proporcionar a infecção fúngica. E aí entra a candida aurus, que e... veio e encontrou esse
0: paciente. Né? Encontrou a porta aberta. É, e Uma característica bem importante dela, Patrícia, é que ela gruda nessas superfícies. Então tem relatos de gente que, tipo, o paciente morreu 90 dias depois, ainda estava encontrando candidauros naquele hospital, então é lençol, é cama, é parede, até até chão, é o termômetro, né? Então tudo isso que está ali no ambiente, então a candidauros ela tem uma característica de ela é sensi, ela é resistente a 10% de de sal. Então isso faz com que ela fique muito bem acomodada em ambientes secos. Tem relatos de, de dela ficar viável por semanas. Então isso faz com que ela tem uma característica de infecção hospitalar igual as bactérias multiresistentes, né? Que acaba não acontecendo muito com as outras espécies de cândida. A gente vê muito que paciente que tem. É, a, a, faz parte do, como colonizante e depois passa a ser é, patogênica, né? Então, a candidata para a psilose, a gente fala muito lá na UTI neonatal, o problema da manipulação né, dos bebês, e aqui a gente está vendo muito claramente isso, contaminação de luva, de termômetro. E aí, trazendo para o contexto que nós estamos hoje vivendo, né, esse paciente, né, nessa condição de 30 dias, 40 dias de UTI, de uso de um monte de dispositivos médicos, né? ele é um paciente, a gente está aumentando muito né? o N de indivíduos nessa condição é hoje. E aí, Patrícia, eu queria que você pudesse falar um pouco aí. Então, né, vamos juntar a Cândida dentro do contexto da Covid. É, né? E, e a
1: Danada apareceu aqui no Brasil bem num paciente com Covid. Né? Meu Deus do céu! foi para abalar a estrutura mesmo, psicológico de quem não conhece, de quem está cuidando, né, da vigilância epidemiológica desse hospital. né, Anvisa noticiou isso aí para nós no início do mês, que motivou essa live de hoje, para tirar todas as dúvidas. E com certeza, né, é é um contexto, o paciente com Covid-19 no estágio grave, ele está... né, ele tem ficado aí na na UTI muito tempo, né, no ambiente hospitalar muito tempo. A Patrícia Andriato, eu sei que está por aqui, que já já falou algumas coisas, pode até colocar aqui para nós uma média do que ela vê, que é farmacêutica no hospital, de quanto tempo o paciente fica na UTI no contexto dela aqui do HU. Então, o paciente com Covid, parece assim, que junto à fome com a vontade de comer, né? Ele está lá, A gente sabe que o único tratamento que realmente é comprovado cientificamente é o uso de corticoide nesses pacientes graves, então, nos pacientes graves, e e o corticoide faz uma imunossupressão, que é para ajudar aquela situação viral, né? que a gente sabe que é uma, uma situação hiperinflamatória e que já não é nem mais o vírus, e sim a inflamação. É, acometendo o paciente. Então, o tratamento está adequado, está no caminho, é assim mesmo que vai acontecer, só que abriu mais uma porta de entrada. Olha aí a Patrícia dizendo sobre 20 dias de UTI. Então, eu anotei aqui que os artigos né, que relacionam o Candida auris com Covid-19, é, a partir do décimo dia de UTI, começam esses processos de infecção. Então, é, a, o contexto da Covid-19 favoreceu não só essas infecções fúngicas, como as infecções bacterianas, por N motivos, mas também por conta de ficar muito tempo no hospital. E Candida Aureus é, apareceu nesse momento que privilegiou, né? Até tem um artigo, você falou até de uma pesquisadora da Índia, não foi? no sim, começo?
0: sim
1: que estuda candidáureos e lá é que tem o maior número de casos relatados conjuntos de candidáureos
0: com covid-19. E acho que é importante também, Patrícia, a gente falar que a gente está falando de candidáureos, mas a gente está vendo nas UTIs Covid também o surgimento de candida glabrata, que é uma coisa que é a nossa realidade aqui hoje, né? E também tem um caráter de resistência, né, ou menor suscetibilidade a alguns antifúngicos, né? Então os fungos estão ali, os pacientes, né? Que estão é. internados ali por Covid-19.
1: E, e, assim, é bom a gente falar, né, Erika, sobre isso. Acho que foi minha irmã até que comentou aqui agora há pouco que essas, as lives proporcionaram isso, né? A gente falar, talvez a gente só falaria isso lá no ambiente acadêmico, numa palestra, ou na nossa aula mesmo. Mas olha como é importante as pessoas conhecerem, né? As infecções fúngicas são, eu digo assim, né, que... Das infecções de corrente sanguínea, a maioria é bacteriana? Sim. Mas em torno até de 50%, dependendo da região geográfica, 60% é infecção fúngica. E aí, quando a gente coloca a mortalidade atribuída às infecções fúngicas, é altíssima, né? É 80%, dependendo do fungo, igual candida candidato por 100% quase, né? Da, da, das pessoas podem virar óbito por conta dessa infecção. Então, é... Quando a gente fala desse, desse contexto da Covid-19, lá na Índia, 19 casos, na verdade foi assim, para eu não errar, 15 casos de candidemia, desses que é candidemia, para quem né, não entende, é a infecção da corrente sanguínea por leveduras do gênero candida, e aí inclui candida aurus, é, e 10 casos, ó, de 15, 10 casos foram candida auris, é muita coisa. Né? muita coisa envolvida é, em torno de 10 a 42 dias após a admissão hospitalar e aí esse artigo, só para eu complementar eles colocam assim, ó, que os fatores de risco foram hospitalização prolongada uso de dispositivo médico, até que isso proporcionou infecção urinária também nesses pacientes, então desses 10, dois desenvolveram infecção urinária e assim vai, né? É... É para desesperar? Não, é para conhecer, né? para a gente ter esse contexto e saber que existe. E aí, eu até queria falar com você sobre isso, Érica, que eu ouvi uma pergunta hoje também que dizia assim: é, e agora? Todos os hospitais devem fazer cultura de vigilância, sair é, coletando amostra de todo mundo? Como que é a sua opinião sobre isso? E, né, e na verdade, a realidade né, que a gente
0: vive. A gente sabe que né, quando vai fazer esse tipo de cultura, tem que pegar de vários lugares. Então, são vários pontos para fazer identificação. Então, fica bastante complicado fazer isso né, sem ter um caso no hospital. Então, hoje, a orientação que que é colocada é que a gente faça, então, o acompanhamento desses pacientes. No caso de aparecer um caso positivo, aí você pode fazer uma, uma investigação né, naqueles pacientes próximos que ocuparam o mesmo quarto, mas ainda não é indicado uma, uma essa cultura de, de vigilância, porque não existe é, a necessidade de, do custo de se investir nisso quando não tem ainda nenhum caso. Isso a gente falando de candidatos. Né? Então, a orientação é não, não, não fazer. Né? Porque, imagina, a gente que faz a cultura, depois identifica no laboratório, manda para o mal de tof, Então, acaba ficando muito cara todo esse processo e sem sem resultado, acho que é o mais importante, né? porque a gente só vai ter resultado, a gente só vai poder entender se ele está no ambiente hospitalar, quais são os fômitos que podem ser, os objetos que podem ser fonte de infecção, se efetivamente eu tiver um paciente que está portador né, ou está doente com essa, essa espécie. Então, acho que isso é bem Boa, Erica, importante. Você disse assim, ah, ó, dessa veiculação
1: entre quartos, mas explica aí, como que é isso? Como que vai de um quarto
0: para o outro, de um paciente para o outro? Como que acontece? Então, Patrícia, tem vários relatos de pacientes que, tipo assim, estava ah, no hospital e foi fazer exame num outro hospital. Aí, esse paciente vai lá para o outro hospital e entra em contato com objetos daquele hospital e deixa de presente... né? uma candida aureus naquele hospital, então tem relatos assim tem relatos de pacientes com uso de termômetro e outros outros utensílios, tem relato de luva, de nitrilo e de esqueci o nome do outro componente as luvas de látex e de nitrilo (risos) é. <risos> que estão também sendo, servindo de veículo Então essa Cândida Ela tem então essa capacidade De é, ficar viável Por um tempo muito grande E né, ter essa adesão Nessas estruturas Mas acho que era bom a gente falar Que a gente não falou ainda Da questão da resistência aos antifúngicos né? Perfeito. Porque é um ponto bem importante A gente trabalha lá na Micotec né? Há 10 anos nós estamos tentando Encontrar um antifúngico porque as opções terapêuticas são muito restritas. Quando a gente fala de bactéria, a gente pensa que ah, tem poucas opções terapêuticas. A gente está preocupado aí com o uso indiscriminado de azitromicina, porque daqui a pouco não tem mais anti, um, um antibacteriano para tratar de amplo espectro. E quando a gente fala de fungo, é mais complicado ainda, porque a gente tem pouquíssimas opções. Basicamente, nós vamos ter três opções, né, que são os azólicos, o principal representante é o fluconazol, todo mundo... Né, falando lá da candidíase vaginal, conhece o fluconazol, mas esse mesmo fluconazol que trata a candidíase vulvovaginal ele vai tratar o paciente com candidemia, com infecção sistêmica. Nós temos os poliênicos, que aí são para pacientes que estão em um estado mais grave, uma infecção mais generalizada, que é representado pela anfotericina B, que só pode ser administrada no ambiente hospitalar, tem uma, um grande problema de toxicidade associada, tem vários pacientes que não conseguem fazer uso por conta dos efeitos colaterais. E o um mais novo, que é as equinocandinas, que tem como uma ação direcionada à parede dos fungos, e aí ela teria uma ação mais seletiva, é, representa então as opções que nós temos de terapêutica. Né? E aí essa candida Auros ela é muito resistente aos azólicos, praticamente 100% dos isolados clínicos são resistentes aos azólicos. Em seguida, resistência aos poliênicos, que é pouco comum entre os fungos. né? É muito difícil a gente falar de resistência a poliênicos, mas a Candida tem esse perfil. E nós temos um número razoável de isolados que são, então, resistentes também à equinocandina. Então, se eu não tenho nem fluconazol, nem alfotericina, nem equinocandina para tratar esse paciente, esse paciente vai a óbito. né? Eu não tenho o que fazer com esse paciente. Então, a grande preocupação da Candidauros está justamente nessa questão da gente não ter uma opção terapêutica, né? E então, a gente junta erro no diagnóstico, né? resistência ao antifúngico e permanência no ambiente hospitalar, a gente tem que se preocupar por conta né, desse contexto, né? E paciente aí no contexto da Covid aumentando. É, muito, né? Então a preocupação com a candidatura vai justamente por conta dessas características que ela está apresentando, né? É. É, então esse alerta é por isso.
1: É muito interessante isso que você falou. Tomara que as pessoas que estejam aqui pegaram essa informação, né? Porque eu falo que a informação é libertadora. Você conhecer as coisas te, é, te dá critério para julgar, te dar segurança, né, ao mesmo é claro que às vezes saber demais a gente fala aquela teoria, né, que é melhor ser ignorante, não, não é, às vezes a gente <risos> quer ser ignorante, mas melhor não ser é, a gente tem que conhecer então, se as pessoas... as pessoas que te ouviram nós temos basicamente três classes só de antifúngicos gente, é muito, muito pouco né, pra gente falar desses pacientes que estiveram doentes né, dos 19 casos lá na Índia, todos eram resistentes a fluconazol. Imagina, fluconazol, como você disse, é um antifúngico que usa para candidíase vaginal, para micose de unha, para o um paciente que está grave. Então, se ele é um, um, um antifúngico que vai nesses três cenários, ele não é um antifúngico tão tóxico como os outros, que ninguém aqui talvez ou pouca gente conheceria. Diante disso, é, já descarta a melhor possibilidade, né, pensando em toxicidade para esse paciente. E aí começou, começa-se com as outras opções que também não são sucesso. Então, acho que a, a, a maior preocupação, a segunda maior, né, porque a primeira é a história da identificação. Depois a segunda maior preocupação é a resistência que se tem dessa é, espécie aos antifúngicos. E não sei se você pegou alguma pergunta aí, mas enfim, eu tenho uma pergunta que foi feita demais para nós lá. E é o seguinte: queria que você falasse, Érica, vai, vai virar uma pandemia? Como é que é isso? É, vai virar uma pandemia? Candidáurus?
0: Então, eu achei um artigo até de 2019 que falava assim: colocava tudo junto: ebola, coronavírus, e aí era MERS e SARS, ainda não tinha, SARS-CoV-2 e Candidáurus, né? Mas o que ele queria dizer é essa, essa questão da capacidade né, de, de poder ir para vários lugares. Então, a Candida Aures, ela está globalmente distribuída, né, mas, graças a Deus, que ela não passa por respiração. Então, o, né, então a gente não tem essa, essa questão da, do, da pandemia, mas, de fato, o surto no ambiente hospitalar está acontecendo. Tem vários relatos do CDC mostrando que ocorreram surtos é dentro do ambiente hospitalar, né? então a nossa preocupação é justamente com esse ambiente hospitalar, né? que são as possibilidades de surto, e aí o paciente encontra aquilo que você disse lá no começo, nós temos o um paciente no estado que é favorável para esse fungo, e nós temos um fungo solto naquele ambiente, né? então um fungo solto naquele ambiente multiresistente, Né? Então, a nossa preocupação, e até alguém falou ali, ah, então por isso que teve esse alarde da mídia, é justamente isso. É para chamar a atenção dos laboratórios que estão fazendo a identificação, dos clínicos que estão fazendo o diagnóstico, né? Que estão ali na lida, olha, está aparecendo um fungo que é resistente. E aí, eu queria entrar num assunto que eu fiquei pensando, que a gente tem na micologia um problema, que são os testes de suscetibilidade, né? Para a bactéria, faz a identificação e já tem o teste de sutibilidade. Então, você sabe com que... Você tem algumas ferramentas, você sabe o que tratar. No caso de fungos, a gente tem uma dificuldade muito grande na técnica. E não são todos os lugares que fazem. Então, quando a gente pega a Candida Aulus, que pode ser resistente aos três, mas nós temos algumas que são sensíveis à equinocandina, mas se eu não tenho como detectar isso, o que que eu vou usar para tratar esse paciente? Né? Então, a, a preocupação que a gente traz é justamente essa, né? que é, a gente tem que prestar atenção, os clínicos, os laboratórios, alguém já falou assim, ah, até quanta gente morreu achando que tinha cândida emulone e era por candida auris? Né? Então, de fato, essa questão de, né, de erro no diagnóstico, e não só a emulone, porque também tem confusão com lusitânia, com parapsiloses, Né? Então, existem alguns testes bioquímicos que dão esse tipo de erro. Então, a gente tem aí né, algumas... A gente tem que ficar atento e o laboratório tem que estar preparado. né? A gente sabe que ele é resistente a 42 graus. Então, se eu fizer uma cultiva a 42 graus, eu já consigo pegar uma candida AUG. né? Então, o alerta da Anvisa e da Sociedade de Infectologia é justamente para levar isso. Olha, tem uma candida que é multiresistente né? E vamos prestar atenção, porque tem algum jeito da gente achar que é ela né então é, é nesse sentido a, 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 a colocação o alarde que foi feito em cima desse fundo
1: e eu queria queria dizer assim, Nérica, que nós que estamos no laboratório e tal a gente sabe que é, o contexto é que alguns laboratórios não vão não convom a identificação até espécie sempre. É, isso é um problema, porque, por exemplo, Cândida, né? como diz a minha irmã, ah, mas não é Cândida? Pois é, né? mas é Cândida, mas é outra espécie, né? é outra é da família, mas não é a mesma. Então, é, a gente colocar esse conceito, porque a micologia, ela está dentro da microbiologia e muitos laboratórios não têm Olha, pasmem, dá a impressão, como a gente está conversando aqui, dá a impressão que é rotina, é normal. Pasmem, rotina igual a nossa não tem. né? Tenho todo respeito a qualquer laboratório que esteja aqui representado, mas com foco na micologia, né? com estudo da micologia, com a análise microscópica intensa, presente... Eu falo sempre para os alunos, a micologia é legal por isso, ela depende muito da gente, do nosso olho, da nossa experiência, da nossa, da nossa construção do conhecimento, desde como é o paciente, da, como, qual é a amostra biológica, como que cresceu esse fungo, como que eu vi no microscópio. Então, todos esses fatores para chegar a uma identificação adequada. Então, não é qualquer laboratório que chega. E a descoberta de auris intensifica a responsabilidade do laboratório nesse sentido. Porque se ele não traz até a espécie, a gente pode classificar essa infecção como uma outra e achar que o cloconazol vai dar certo, ou outro antifúngico, enfim. Então, eu, eu gosto de da gente colocar isso, principalmente para quem está começando, para os estudantes que estão aqui, de farmácia, biomedicina, que vão para o laboratório, e que tem isso, assim, que precisam né, levar é, essa responsabilidade de que quando a gente assina o aldo, a implicação é em todo o processo, inclusive no tratamento desse paciente.
0: É muito importante você colocar isso, Patrícia, porque, de fato, a maioria dos laboratórios fazem microbiologia. E aí, por conta da quantidade de bactéria, ela sempre é muito. né? Então, muitos laboratórios não chegam até o gênero ou até a espécie. E os que chegam, chegam por métodos que não conseguem pegar a candida Aurins, né? Exato. Então eu acho que é isso que é importante da gente colocar. Né? O papel da micologia, talvez seja agora o um momento, né? a gente sempre fala que as doenças fúngicas são negligenciadas, né? haja visto o número de opções terapêuticas, claro que existem outras limitações, como o fato dela ser uma célula eucariótica, é, mas é, agora talvez, quem sabe, as pessoas comecem a olhar né, para a micologia como um, uma área que precisa de atenção, porque hoje os fungos oportunistas eles estão presentes muito mais do que antes, porque nós temos o um indivíduo na condição de imunossupressão, né, então se antes a gente não se preocupava tanto com a micologia, né, não tinha espaço para os micologistas, hoje é importante a gente colocar isso, que nós temos um paciente que favorece né, esses fungos oportunistas, que favorecem esses patógenos oportunistas, não só os fungos, mas os fungos são um deles, para esse contexto. Então, e os alunos que têm a formação ali na universidade, eles são privilegiados, porque eles conseguem ter ter essa informação que muitos alunos acabam tendo isso só na pós-graduação, não vão conhecer os fungos a fundo, e isso faz a diferença né, desse profissional que está formando. Então, ter essa visão. Então, por isso também o alarde, porque não é uma rotina diária das pessoas. Não é o, o, o feijão com arroz de todos os laboratórios de microbiologia. Né? Acho é. que é bem importante isso. Como é que nós estamos no tempo aí? Nós temos ainda mais ou menos uns 10 minutinhos. Ah, que
1: bom. É, então, é isso mesmo, né, Erika? O nosso contexto, né, os anos, né? evolução, a gente, sabe, a gente sempre fala da década de 80 para cá, é que houve uma evolução na medicina, mas ao mesmo tempo, por exemplo, aumentou o número de transplantados, aumentou as possibilidades terapêuticas antimicrobianas, quer dizer, se mata as bactérias, seleciona os fungos, é, então tem que pensar bem na hora de usar o antimicrobiano por conta disso também os dispositivos médicos sejam permanentes ou usados em, em hospital, o aumento da permanência dos pacientes hospitais, em hospital também, a ventilação que hoje é tão falada aí na Covid-19, então o paciente que é entubado, quer dizer, aquele dispositivo é, favorece a infecção por permitir aderências desses micro A gente está num cenário é, que é todo para ajudar o paciente a sobreviver de diferentes situações clínicas, mas que pode favorecer é, outras infecções, como as infecções fúngicas e candida auris.
0: E é importante a gente falar, né, aí puxando o meu lado farmacêutico, que não é mais muito farmacêutico, mas é, enfim, é que os antifúngicos não são de controle, então as pessoas podem comprar e podem ter acesso a esses antifúngicos, né. E aí, no ambiente hospitalar, a gente também tem o uso de antifúngicos como profilático, numa dose que às vezes é subterapêutica. Então isso vai contribuindo para selecionar essas espécies que são resistentes. A gente já não tem opção e ainda seleciona aquelas que são resistentes, né? porque você põe uma dose baixa, você vai matando quem é sensível e vai selecionando essas resistentes. Então, eu acho que dentro do contexto hospitalar, a presença do farmacêutico acompanhando né, essas prescrições e acompanhando esse esse lado dos fungos também pode ajudar o clínico né, a contribuir para que esses isolados existentes eles também né, não não vão tomando conta dos hospitais. Acho que isso é bem importante da gente colocar com relação aos antifúngicos. Ah, mais uma o coisa que eu queria. Oi? Não. não, é que tem uma pergunta
1: aqui que diz assim: será que se a identificação for precoce, não... vamos falar a sua opinião, você acha que diminui o número de óbitos? Isso é importante?
0: Então, a gente tem resultados né, para isso, para outras espécies de cândida, que quando você faz o início da terapia com 24 a 48 horas, você reduz muito o índice de óbito. Isso deve ser também o mesmo contexto para áureos, né? Porque. Você diminui a, a, os órgãos que você acometido, é então você diminui a chance de agravar. No caso da candidaure, a gente tem a questão da resistência, então a gente teria que ter a certeza que a gente está né, eliminando, eliminando a, a espécie. E Mas eu antes acho que começar
1: sim. pode ter a troca, inclusive, né? Sim. Não tá funcionando. Sim.
0: Sinais clínicos
1: continua, a febre continua. Troca de antifúngico conforme a disponibilidade do hospital, né? Que tem isso também.
0: É, tem os custos, né? A gente sabe que terapia antifúngica não é nada barato, né? O flucon... Enquanto a dose de fluconazol é, sei lá, 12 reais, a gente vai ver que uma dose de micafungina é 400 reais, né? Então, e de anfotericina B, lipossomal, então chega a mais de dois mil reais. Então, essa administração financeira do hospital também pesa, né? Então, tudo isso é um um cálculo, um ajuste que precisa ser feito. É, o que eu ia falar é que os estudos de virulência têm mostrado que essa espécie, embora ela tenha uma carinha aí de, né, de inocente, inocente <risos> ela tem uma capacidade de virulência, formação de biofilme, filamentação, sabe, bem, bem característico de leveduras patogênicas, como o candida albicans, Sabe? Então, ela se, se comporta vê. de maneira patogênica. É, é. é diferente, por exemplo, de candida glabrata, que ela é um pouco mais é, menos virulenta, vamos dizer assim. O contexto da resistência antifúngica é mais importante para a glabrata. Agora, para a candida auris não. Ela tem alguns artifícios dela própria como levedura que também a torna né, mais, é, mais desafiadora. Então, é, a gente precisa dizer isso também. Né, para quem aí é mais da área. É... Ah, eu, eu
1: queria fazer uma ressalva também, Érica, que eu estava é, lendo sobre a desinfecção hospitalar para candida auris e assim, apesar dela ser resistente aos antifúngicos, as desinfecções normais, né, com as limpezas, os, os é, desinfetantes, corriqueiros, né, vamos dizer assim, pereçal, quaternário de amônio, é, costumam ser eficazes para a eliminação desse patógeno, então, só para pensar assim, né, lá no hospital que surgiu, né, que foi no hospital da Bahia, aqui no Brasil, né, o coitado do hospital não vai ficar infectado, se eles, né, correrem tudo bem, né, a, a comissão de infecção hospitalar fazer essa vigilância adequada, fizeram essa vigilância adequada e provavelmente durante uns dias vai fazer o um monitoramento de alguns pacientes, principalmente aqueles próximos e etc, mas bem delineado, há uma tendência de, de dar tudo certo, de se eliminar isso a lá mesmo, né? Antes que a gente pense que vai vir aqui para Maringá, Deus o livre e tal.
0: Sim, sim, de fato, a maioria dos antissépticos, eu acho que tem dois, o quaternário de amônio, se eu não me engano, ele, ele tem um perfil de menos suscetibilidade, mas os outros, perissal álcool, todos esses outros têm funcionado muito bem. Então, se o hospital fizer o um controle adequado, essas áreas vão ser limpas, né? E vão, então, ficar livres desse fungo. É bem importante a gente colocar isso, né? Porque tem, tem também essa questão dos antissépticos, né? Que tem vários. É... <risos> Além disso, tem que se preocupar também né se os antissépticos vão conseguir, então, efetivamente eliminar ou não. É
1: verdade, é... Erika.
0: Ah, e e ali a gente estava falando de fatores de virulência, né? Essa danadinha, ela também consegue burlar o sistema imunológico inato, né? Então, ela também tem ali, olha só, uma forma de escapar da resposta imunológica convencional, né? Então, ela está ali, os neutrófilos, que são as células de defesa primária contra as infecções fúngicas, ela consegue dar uma escapadinha. Então, de fato, ela tem alguns atributos ali, né, que a torna mais... Por isso também, talvez, a a alta taxa de mortalidade de óbitos, né, associados a essas infecções.
1: É complexo, né, Érica? É muito complexo. (risos) Mas eu acho
0: que o mais importante, né, Patrícia, é que a gente consegue, então, trazer as informações, trazer a micologia para a discussão, e e é isso que, né, que, que eu acho que é importante abrir os olhos para os fungos. né? A professora Terezinha sempre falava a gente tem que ter fungo na cabeça e hoje, é mais do que nunca, isso é verdade. né? A gente precisa ter os fungos é, pensando nos fungos que eles estão aí. Esse contexto da Covid mostrou ainda mais. né? A gente falou de candida auris, de candida glabrata, mas aspergilos, que é um outro fungo, também está presente nesse contexto. Então, a gente está vendo aí uma crescente da micologia e e acho que é isso. Não sei se você é. tem mais alguma consideração? Não. Tomara
1: que o pessoal tenha assim
0: captado.
1: Fiquem aí que a gente quer dar um recadinho no final, gente. Não saia, não saio. É, mas que é um super fungo, como a Célia está dizendo aqui, é um super fungo mesmo, porque ele tem essa resistência, tem a capacidade de infecção diferenciada, né? mas o paciente tem que permitir isso. Então, Não vai ser, provavelmente, uma infecção que causa comunitária, não vai ser uma pandemia. Ela pode aumentar muito né, a sua epidemiologia no Brasil em em virtude de um mau delineamento, né, uma uma detecção errônea, né, proporcionar dessa forma. Mas não é, não tem característica como uma infecção viral de se tornar uma epidemia ou uma pandemia. Não é esse o caminho, né?
0: É, de fato. De fato, a preocupação nossa é o ambiente hospitalar, né? Eu acho que é isso que que a gente queria deixar de, de recado. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer essas informações, né? Verdade
1: tenha é... diminuído
0: a preocupação com esse fungo, de fato, precisamos é se preocupar, mas ele não vai ser um segundo Covid-19. Né? É,
1: no dia que saiu essa, essa reportagem, Jesus, o povo desesperou, né? desesperou. Não, claro, é motivo, né? a gente está dizendo assim, porque a gente é ri, né? de uma situação, é... tem, que, tem que ficar preocupado, né? mas a gente tem que entender, tem que ter o conhecimento para entender isso um pouquinho. Patrícia, tem quatro minutos para dar o seu recado. Tá bem, então. Bom, a gente queria... Ó, vocês que estão aqui na live hoje, a gente quer fazer um convite para vocês. Primeiro, a gente queria dizer para vocês que o nosso grupo o Micotec, lá na universidade, junto com o programa de pós-graduação, a gente sempre motivou, todo fim de ano, a elaboração de cestas de Natal para as pessoas aqui de Maringá é, necessitadas. Então, era aleatório as famílias eram sugeridas para nós, nós ia, fazíamos, coletávamos os alimentos ou a, a, a parte financeira e levávamos essas cestas às pessoas nessa época de Natal, dar a possibilidade a essas pessoas de um Natal mais farto, um Natal mais feliz com as suas famílias. Só que esse ano, por conta da pandemia, nós não conseguimos fazer essa reunião dos alimentos ou da, do dinheiro para promover. Já faz, começou com a Janine, não sei se ela está aqui, que é a nossa colega de trabalho, que hoje está no Pará, mas no Maranhão, perdão. E nós continuamos isso com as meninas, com os alunos de pós-graduação, e nosso grupo Micotec sempre teve muito firme. Como a gente não vai conseguir, eu e a Érica queríamos fazer uma live beneficente, mas a gente ainda não tem esse traquejo todo, quem sabe numa próxima <risos> oportunidade, nós procuramos uma instituição que é de nossa confiança, que a gente acompanha de uma certa forma, até fazendo pesquisa, né, Érica? Que é o hum. Albergue é, Santa Lúcia de Marilac, que é a gente né, fazer, tentar ajudá-lo de alguma forma. E conversando com os freis, que cuidam do albergue, ele deu a seguinte sugestão que eu vou deixar, nós vamos deixar nos stories da Micotec para vocês, se vocês quiserem doar. Os freis têm uma missão no Haiti de fazer assistência à saúde no pessoal de lá, que é muito carente, que necessita de em todos os aspectos nutro, é, nutricionais, odontológicos, de saúde como um todo e eles ajudam todo fim de ano, o pessoal do Haiti. e ele disse assim, Patrícia, eu prefiro que você noticie essa nossa campanha, que é uma missão dos freis, então eu convido vocês que estão aqui, já passaram várias pessoas, mas vocês que permaneceram até o final, que vocês, se vocês quiserem, que vocês façam essa doação na conta que vai estar lá nos stores, porque é uma, uma missão de responsabilidade que a gente confia muito e a gente quer demais agradecer quem ficou até o final, quem ficou conosco, quem quis saber de micologia, porque é, é isso que a gente quer, que levar o conhecimento a vocês e foi oportuno aí toda essa
0: situação. Muito obrigada né, para todo mundo e eu espero que vocês consigam aí contribuir né, com essa, essa nossa ação beneficente. Né? Que vai ser diferente esse ano. Muito Exatamente. obrigada para todo mundo. A gente está acabando os últimos segundinhos. <risos> obrigada, é... Erika,
1: da parceria. Obrigada, Patrícia, pela conversa.
0: Tchau, <risos> tchau. Uma tchau. boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada gente. Mais uma tchau vez. gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.